0: 2006年、東京都渋谷区で一つの猟奇事件が発生しました。今回の動画ではその事件についてまとめていきます。後に事件の加害者となる男、武藤祐希が東京都で生まれました。武藤には兄が一人いたようです。そして彼が生まれた数年後には、後に事件の被害者となる妹のあすみさんが生まれています。これにより、一家は両親に長男、武藤、あすみさんを合わせた5人家族になりました。武藤家は両親共に司会で、祖父母も司会か司科部の出身者という経歴の持ち主だったそうです。当時の父親は母方の祖父が開業した司会員で働いていました。そのようにして一家が司会関係の家系だったこともあり、子供たちも司会になることを期待されながら育っていきます。武藤にとって司会を目指すことは当たり前のことだったのかもしれません。中でも長男は実家の司会員を継ぐことを望まれていたのでしょう。その期待に応えるかのように長男は科部へと進んでいます。一方で、末っ子の長女であるあす美さんは全く違った方向の進路に進んでいました。彼女は最初から司会を目指そうとしていません。あす美さんには昔から芸能界入りして癒し系の女優として活躍したいという夢があったのです。その夢を叶えるために高校を卒業した後の彼女は東海大短期大学部情報ネットワーク学科へと通いながら都内の芸能事務所に所属しています。アスミさんが芸能活動をするときの名前は高峰掛けるというものでした。この芸名は、妖精的な雰囲気がいいという理由でつけたものだったそうです。そうして芸能活動を始めた彼女は事務所で行われる演技やダンスのレッスンに励んでいました。その努力の甲斐あってアスミさんは演劇の舞台に出演するなどしています。より活躍の幅を広げたい彼女はそれで満足せずにドラマのオーディションを受けていました。しかし、そこでは結果がなかなか出ず、アスミさんは10回以上連続でオーディションに落ち続けています。彼女は頑張れば結果はついてくると信じて夢を追い続けていました。そのようにして必死に頑張り続けた結果、ついにアスミさんは V シネマへの出演を果たしたのです。彼女が演じたのは脇役でしたが、それでも本人は大きな一歩だと感じていました。ですが、以降はオーディションに落ち続けてしまいます。そんな中でもアスミさんはくじけることなく、短大を卒業するまでに何とかして良い結果を出そうと努力していました。そのようにして長男は司会士を目指して勉強し、長女は自身の夢を追って芸能活動に励む一方で、次男である武藤勇樹はどちらにも振り切れない生活を送っていたようです。どうやら彼も長男の背中を追って司会士を目指していたそうなのですが、私学部の入試には落ち続けていました。武藤は3回にわたって受験に失敗し、なおも浪人生活を続けていたようです。当時の彼は兄のように両親の期待に応えることもできていなければ、妹のように自分のやりたいことを突き通すこともできていませんでした。この事実に武藤は頭を抱えていたそうです。それに加えて彼は授業料が高い予備校の私学部コースに通っていたため、親に対する引け目も感じていました。ただ、それで武藤が荒れたりすることはなかったようです。彼は家庭の中で大きなストレスを抱えていたものの、それを表に出そうとはしませんでした。幼い頃から武藤は物静かで優しい性格の持ち主でした。彼のことを知る同級生からも、真面目で目立たない普通の子だと言われています。また、学校で担任をしていた教員は武藤のことを次のように評価していました。彼は宿題を忘れただけで、申し訳ありませんと自分から謝りに来るほど真面目で几帳面な生徒だった。こうした周囲の人々の話からも、普段の武藤が問題を起こすようなタイプの人間ではなかったということが伺い知れます。実際、ストレスの溜まる浪人中にも彼が家族に当たったりすることはありませんでした。それは後に事件の被害者となる妹のあすみさんに関しても同じで、昔から彼女とムトの関係が特別悪いということはなかったようです。その証拠に、あすみさんの入学に際してムトは彼女が通う短期大学について色々と調べてくれていました。しかし、お互いの環境に変化が生まれるにつれて二人の関係は変わっていってしまいます。高校を卒業したことで自由の幅が広がったことが影響したのか、あすみさんは家族に迷惑をかけるような行動を取るようになっていったそうです。武藤はそんな彼女の自由奔放さを見て、理解ができないと感じていました。ただ、彼女は自分の非を認めたり謝ったりすることができない性格の持ち主でした。そうしたあすみさんの性格が武藤との間に生じた亀裂をどんどん広げていってしまいます。その結果、彼らは家の中でもお互いを避け合うようになっていきました。武藤の悩みの種はそれだけではありません。当時の彼は産老中の受験生でした。武藤はことあるごとに親から受験生なんだからと言われていたらしく、家族の中で唯一受験生であることが大きなストレスになっていきます。そんな中で2006年12月30日に事件が発生しました。この日、両親と長男は外出しており、家にいたのは武藤と明日美さんの二人だけだったようです。その状況下で二人は家族関係や生活態度などに関する話をしています。どうやら数日前に母親と明日美さんとの間で揉め事があったらしく、武藤がその件について明日美さんを咎める形で話が始まったそうなのです。しかし、仲が悪かった明日美さんが素直に武藤の言葉を聞き入れることはなく、一時間ほど話し合った末に二人は口論を始めてしまいます。その中でアスミさんが武藤に対して次のような言葉を言い放ったのです。私には夢があるけどユウくんにはないね。ユウくんはしっかり勉強しないから夢が叶わない。親からのプレッシャーが大きい中でも勉強に向き合い続けていた武藤にとって、自由奔放に生きているアスミさんから放たれたこの言葉はとても聞き流せるような内容ではありませんでした。彼は自分の苦悩を知らないアスミさんに自身の可能性を否定されたと感じ、殺意を抱きます。そうなった武藤が冷静さを取り戻すことはなかったようです。そして家にあった木刀を持ち出してきました。明日美さんはそのことに気がつかずに洗面所で顔を洗っていたそうです。そんな彼女の背後には木刀を振り上げた武藤の姿がありました。それから彼は木刀を明日美さんの後頭部めがけて振り下ろしたのです。室内には頭を木刀で殴りつける鈍い音が続けざまになり響きました。この時点で武藤は殺害を終えたつもりだったようですが、まだ完全に死亡しているわけではなかったようです。少ししてアスミさんは意識を取り戻します。それを目にした、武藤はアスミさんの息の根を止めるためにぐったりとしている彼女を風呂場へと運び込み、その顔を水が張られた浴槽に突っ込んだのです。さらに、彼はアスミさんの首をタオルで締め上げています。そうして武藤は実の妹にとどめを刺したのです。アスミさんの殺害後、武藤は証拠隠滅のために遺体の処理へと動き出します。彼は遺体をバラバラにした上でどこかに捨てようと考えていました。そのために武藤は宅内にあった包丁とノコギリを持っていきます。それから彼はアスミさんの服を脱がせていきました。そうして全裸状態になった遺体の解体が始まります。武藤は包丁とノコギリを器用に使って関節部分を切断していきました。彼は淡々と解体を進めていき、最終的には十数個のパーツに切り分けられたようです。その後、武藤はバラバラになった遺体を4枚のゴミ袋に分け入れました。ただ、その袋に遺体の全てを入れることはなかったらしく、一部は流し台についているディスポーザーで処分しています。それから武藤は4つあるゴミ袋のうち3つを自分の部屋のクローゼットに、残りの1つを別の収納棚に分けて隠しました。その上で彼は切断に使った刃物と衣服についた血を洗い流しています。同じタイミングで風呂場や床などについた血液もきれいに拭き取りました。こうして武藤は隠蔽工作を進めていきます。ただ、翌日には予備校の合宿に参加するために家を出る必要があったそうです。そのため彼は数日間、家を開けることになるのですが、部屋にはまだ遺体入りのゴミ袋が残っています。それを帰ってきた家族に見つけられることを危惧した武藤は父親に対してこう話していました。友人からもらった観賞魚のサメが死んだから、匂いがしても部屋を開けないで。一見かなり無理があるような嘘ですが、まさか自分の息子が妹を殺害しているとは想像していない父親はこの武藤の言葉を信じていたようです。そうして部屋を開けられないための理由づけをした武藤は合宿に参加するため家を後にしました。それから2日後の1月2日帰省していた両親と長男が遺体のある家に帰ってきたようです。この時すでに時刻は深夜だったため彼らは間もなくして眠りについています。そして翌日の朝に目を覚ました三人は家中に充満した異臭に顔を歪ませました。当時は1月ということで真冬でしたが、それでも切り分けられた遺体の腐敗は進んでいたのです。父親は武藤から、サメが死んでいるという話を聞いていたものの、それで無視できるような匂いではありませんでした。そのような状況下で武藤が合宿から帰ってくるまで放置することはできないと判断した母親は午後9時頃に遺体が隠された部屋を開けてしまいます。そして匂いの元を探った結果、遺体入りのゴミ袋を見つけてしまったのです。これを受けた父親が午後10時半頃に警視庁代々木署への届け出をしています。それからすぐに捜査が開始され、翌日未明に武藤への事情聴取が行われました。そこで捜査員が武藤に対する追及を行ったところ、彼は事件への関与を認める供述をし始めたのです。これによって武藤が死体損壊の容疑で逮捕されました。また、それからさらに11日後の1月15日には殺人の容疑で再逮捕されています。その後始まった裁判で弁護側は無党が多重人格であったと主張して死体損壊に関して無罪を求めました。驚くべきことに、一審ではこの主張が認められる形となり、最終的には懲役7年の実刑判決にとどまっています。この判決に対して当然検察側は真っ向から対立する姿勢を見せ、東京高裁での控訴審が始まったのです。その中で公判が重ねられていき、2009年4月28日に開かれた控訴審判決公判では一審判決が破棄される形で無党に懲役12年が言い渡されました。これが一審判決を上回る判決だったため、弁護側は不服を唱えて最高裁に上告しています。ですが最高裁は2009年9月16日に開かれた判決公判でこの上告を棄却しました。この時をもって無党の懲役12年が確定したのです。いかがでしたでしょうか実の妹の言葉に激光して強行に及んだ兄。犯行内容の異常性から社会にも大きな影響を与えた事件として知られています。それではご視聴ありがとうございました。